0: por darte gracias por aceptar que yo llegue a donde tú estás con esta oración aquí eh, sí, silencio, oscuridad se escucha la música algunos se quejan que es duro así que le bajo un poco el día hermoso espero que hayas hecho conciencia de la palabra el Señor que te llama a ti. En oración, el Padre y el Hijo escogen a quienes van a enviar. Y hablamos en la mañana de la necesidad apremiante de evangelizadores, de aquellos que anuncien con, con fuerza, con ganas que den la vida. El Señor se llama a sacerdotes, religiosos, religiosas. Yo, bueno, eh... no sé, pues cada quien vende. ...lo que tiene para vender... ...yo soy tan feliz siendo sacerdote... Ah, ...no todos tienen que serlo... ...pero al menos si sí, todos escuchar... ...el llamado del Señor... ...eso sí debe ser... ...espero que lo hayas vivido hoy... ...que hayas anunciado... ...que hayas anunciado el mensaje del Señor... ...que hayas predicado, que hayas ayudado... ...que no pierdas tu vida... ...porque ella es tan hermosa, tan valiosa... ...para el Señor... ¿Sabes? tengo por aquí... ...hace un tiempo una carta... Que no la había leído, pero te la voy a leer ahora. Es la carta de un sacerdote católico al New York Times. Y quiero leerla. No sé, qué eh, apreciación te merezca. Dice así. Querido hermano periodista, soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace 20 años que vivo en Angola como misionero. Veo en muchos medios de información Sobre todo en su periódico La ampliación del tema En forma morbosa Investigando en detalles La vida de algún sacerdote pedófilo Así aparece uno En una ciudad de los Estados Unidos En la década de los 70 Otro en Australia En la década de los 80 Y así de frente a otros casos recientes Ciertamente eh, Todo condenable Se ven algunas presentaciones periodísticas ponderadas y equilibradas otras amplificadas llenas de eh, preconceptos y también llenas de odio me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían eh, de ser señales del amor de Dios sean un puñal en la vida de inocentes no hay palabras que justifiquen tales actos no hay duda que la iglesia no puede estar sino del lado de los débiles de los más indefensos por lo tanto todas las medidas que sean tomadas para la protección prevención de la dignidad de los niños será siempre una prioridad absoluta pero es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del mundo. Pienso que a su medio de información no le interesa que yo haya tenido que transportar por caminos minados en el año 2002 a muchos niños desnutridos desde cangumbe eh, a Luenna pues ni el gobierno se disponía y las ONG's no estaban autorizadas que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra y los que han retornado. Que les hayamos salvado la vida a miles de personas en México mediante el único puesto médico en 90.000 kilómetros cuadrados, así como con la distribución de alimentos y semillas ya hayamos dado la oportunidad de educación en estos 10 años y escuelas a más de 110.000 niños. No es de interés que con otros sacerdotes hayamos tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca de 15.000 personas en los acuartelamientos de la guerrilla después de su rendición, porque no, llenaban los alimentos, no llegaban los alimentos del gobierno y la ONU nos noticia que un sacerdote de 75 años el padre Roberto por las noches recorre las ciudades de Luanda curando a los chicos de la calle llevándolos a una casa de acogida para que se desintoxiquen de la gasolina que aspiran ganándose la vida como lanzallamas no se nota pues no se dice que alf alfabeticen cientos de presos que otros sacerdotes como padre Stefano tengan casas de pasaje para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y que buscan un refugio tampoco que Fray Mayato con sus 80 años pase casa por casa confortando a los enfermos y desesperados nos noticia que más de 60.000 de los 400.000 sacerdotes ahora un poco más y religiosos hayan dejado su tierra y su familia para servir a sus hermanos en una leprosería, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con SIDA, en escuelas para los más pobres, en centros de formación profesional, en centros de atención a seropositivos, o sobre todo en parroquias en misiones donde, dando motivaciones a la gente para vivir y amar. Nos noticia que mi amigo el padre Marco Aurelio por salvar a unos jóvenes durante la guerra en Angola los haya transportado de Calulo a Dando y volviendo a su misión haya sido ametrallado en el camino que el hermano Francisco con cinco señoras catequistas por ir a ayudar a las áreas rurales más recónditas hayan muerto en un accidente en, ca en la calle no es noticia que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario por una simple malaria que otros hayan saltado por los aires a causa de una mina visitando a su gente en el cementerio de Calulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasaba los 40 años. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve. La verdad es que no procuramos hacer noticias sino simplemente llevar la buena noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de Pascua. Hace más ruido un árbol que cae que mil árboles que crecen. Se hace mucho más escándalo por un sacerdote que falla que por miles que dan su vida por los necesitados. No pretendo hacer una apología de la iglesia y de los sacerdotes, el sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico. Es un simple hombre, quien con su humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser humano, y también belleza y bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema perdiendo la visión de conjunto crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en la cual me siento ofendido solo le pido amigo periodista busque la verdad el bien y la belleza eso lo hará noble en su profesión en Cristo Padre Martín Lazarte y termina el Padre diciendo mi pasado Señor lo confío a tu misericordia mi presente a tu amor ...y futuro a tu providencia. Yo. Yo el Montoya, sacerdote. Tendría así como este sacerdote... ...muchísimas cosas que decir. Muchos que han entregado la vida. Ah, sí. Desde mi misma experiencia. Sufrir, ser padre, ser madre... ...ser amigo... ...de tantos que tienen necesidad. Recibir... ...tanto dolor... ...cada día en los que llegan con problemas, con dolores, con angustias ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién? Y en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad el Señor muestra hermosamente su grandeza tanta bendición, tanta bendición y se posa en nuestras manos cada día y por medio de ellas y de nuestros labios el Señor rompe las cadenas del pecado tanta bendición. El Señor necesita a muchos que quieran ser felices, dándose completamente. Rogar, orar tremendamente por la santidad es verdad que a muchos nos falta luchar. Amar, ser santos es verdad que hay pecado, es verdad, verdad que a veces falta de testimonio y mediocridad. Pero hay tantos que dan la vida poco a poco y se gastan y se apaga su vida poco a poco. Pero aparte de eso también el Señor necesita de ti y te llama a ti para anunciar para que hagamos equipo, para que vayamos a levantar, a escuchar, a abrazar, para que vayamos a decir que, que el Señor es amor, que nos ama a todos y que nos espera. No oh, sabes cuánto deseo, porque aceptes tú, tú también, el llamado del Señor para ser misionero, para anunciar, para predicar, sí, sí, aún, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, Señor, despierta a nosotros ese deseo gigante. Qué bueno decirte, Señor. Envíame a mí también. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Desgaste años en mí. Estoy. Quieras, no importa lo que sea, tú llama me a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Clemente, por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu gran desaseña sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten De marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Mira, yo te lo estoy diciendo ahora y te lo digo con amor. Eh, no te llegue la vejez y la hora final y sientas que has perdido la vida sin usarla para el reino, sin empujar la vida, sin empujar el reino eh, hazle caso al señor, ¿quieres? él te llama y te dice, ven, ven quiero llevarte a dar vida yo yo quiero bendecirte tus manos, tus pies, tus ojos, tu corazón, todo, dirás que por porque hasta ahora, si eso normalmente lo hago es eh, en la mañana, lo hago para que mañana despiertes con mucho más fuerza para ir a anunciar, a predicar, se predica empezando por una sonrisa, es nuestro uniforme, por si acaso, no te lo quites, yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, espero tu bendición, Amén, amén, gracias, gracias. El Señor sonríe si te decides a trabajar por su obra. Ok, que la dije María, primera misionera, no te olvides que fue a llevar la alegría a, a la prima y que saltó el niño de gozo. Ella también te lleve la mano. Te amo en el amor del Señor, sonríe. Y si el señor lo permite, los escuchamos mañana. Hasta pronto, no te depereces ni vergüenza. Anda a anunciarlo, tampoco miedo, ¿eh? Hasta pronto, chao, chao.